0: Conecta Talks, el podcast sobre innovación basado en la ley de la inercia. Todo cuerpo mantiene su estado, ya sea en reposo o movimiento. Y ese es el objetivo, salir de la zona de confort y seguir en movimiento. Bienvenidos al primer episodio de Conecta Talks. Hoy veremos cómo innovar en tiempos de crisis. Para ello nos acompaña Guillermo Salcedo, cofundador de Estación Coworking, quien nos contará su experiencia y nos brindará diversos puntos de vista sobre el tema. Bien Guillermo, ¿cómo te encuentras? Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien por aquí? Nos encantaría que te presentes.
1: Mi nombre es Guillermo Salcedo, yo eh, estudié Ingeniería Industrial aquí en Trujillo. Eh, principalmente mi experiencia viene por el lado de la banca y finanzas, eh, Considero, creo yo, además de la innovación, mi especialidad en, en finanzas, ¿sabes? en análisis financiero en, en, en comprender, un poco en interpretar los números de las de las empresas, creo que ahí es donde está, este, si tengo alguna especialidad, y más adelante vamos a hablar de eso, si tengo alguna especialidad eh, esa sería pues, ¿no? y eh, más o menos desde el año 2016 eh, emprendiendo a tiempo completo ¿no? no 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 fue mi primer emprendimiento digamos en el 2016 porque claro desde que comenzó la universidad yo siempre estuve involucrado digamos en otro proyecto relacionado con emprendimiento siempre quise hacer empresa no eh, pero digamos que a tiempo completo desde el 2016 este estoy en este tema de emprendimiento y el emprendimiento
0: innovador pues bien vamos a, a iniciar con el tema del día de hoy en general, en el mundo, las crisis sociales y económicas son cada vez más frecuentes. Incluso, como Guillermo y todos sabemos, ahora nos encontramos en una crisis sanitaria y todo ha sufrido un cambio, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es importante saber cómo con la innovación podemos hacer frente a estos retos. ¿Qué significa la innovación para ti, Guillermo? O sea, el libro nos dice una cosa la definición técnica es una y creo que todos la sabemos todos podemos googlear el término innovación y nos aparecen infinidad de, de definiciones pero en la cancha es otra cosa ¿tú cómo definirías innovación?
1: Um, a ver, claro, como tú mencionas existen muchísimos autores incluso muchísimo debate sobre lo que es y lo que no es innovación ¿no? pero en líneas generales para mí Creo que innovación tiene dos grandes componentes, ¿no? No, no, puede, no puede estar uno sin el otro. Siempre tienen que darse esas dos condiciones. La primera es invención, es decir, crear algo, hacer algo, algo distinto. Y el segundo componente es eh, comercialización, es decir, tiene que solucionar el problema de una persona y esa persona tiene que adquirirlo. No necesariamente tiene que ser un intercambio monetario, ¿no? Ahí, este, digamos, interpreto yo la, de la manera más amplia la comercialización, ¿no? Sí, pero, pero sí tiene que consumirse de alguna manera. ¿no? Si yo creo algo que finalmente no se consume, este, digamos, eh, eh, no sería innovación en sí, ¿no? Sería simplemente una invención, ¿no? Eh, entonces, este, y si yo comercializo algo, pero que es algo, no es algo nuevo, sino que mi producto es exactamente igual al, al producto que hace todo el mundo, entonces tampoco estaremos hablando de innovación. ¿no? Entonces, esos dos componentes para mí están bien desarrollados, bien, este, bien juntos, no bien de la mano. ¿no? Y otro, otro concepto que yo creo que va de la mano y que es bien importante es... este el hecho de, de crear cosas, ¿no? el hecho de poner cosas en el mercado, de poner cosas a disposición de la gente. ¿no? Porque yo puedo pensar o tener muchísimas ideas, pero creo que finalmente lo que termina generando innovación es poner esas ideas a la acción, sacar ese producto y, y, y ponerlo en las manos de la gente lo antes, lo antes posible. ¿no? Porque muchas veces, no sé si te ha pasado a ti alguna vez, pero a todos nos ha pasado que tú dices Tengo esta gran idea, es genial y todo Y me la robaron Vino alguien y la hizo antes que yo, ¿no? Entonces, la reflexión ahí es ¿De quién son las ideas? ¿no? O sea, ¿las ideas son en realidad de quien las piensa? ¿O son de quien las hace? no Si alguien ya te la hizo antes Pues ya, pues la hizo, no es tu idea, es tu idea ¿no?
0: Claro, y mientras nosotros estamos creyendo que hemos descubierto la criptonita en este momento en nuestra ciudad, esa idea probablemente ha sido concebida hace muchos años en otras ciudades o incluso en la misma ciudad en la que nosotros nos encontramos, pero y probablemente incluso ya haya sido implementada, pero nosotros no nos dimos a enterar porque probablemente no despegó. Pero como lo menciona, o sea, el pasar de solamente idear a hacer las cosas es lo que marca una diferencia en este mundo de la innovación. Ahora que ya tenemos un poquito más en claro qué es la innovación, vamos a pasar al cobra, a la carnecita del asunto del día de hoy. Entendemos que una crisis es el desmejoramiento de las condiciones económicas, políticas, sociales y debemos observar estos cambios muy de cerca, no solo para prepararnos de forma defensiva sino también para aprovechar porque en general eh, hay algo que no muchas personas toman en cuenta y es que las crisis generan oportunidades y bueno como ya nos mencionabas tú vienes emprendiendo desde el año 2016 incluso desde que estabas en la universidad entonces ya con tu amplia experiencia y con todos tus conocimientos relacionados a este mundo de la innovación eh, debes recordar algún proyecto o algún momento en el que resolviste estos problemas generados por crisis a través de la innovación. ¿Podrías comentarnos, por favor, un poco?
1: No sé si es tan amplia mi experiencia, pero, o sea, creo que sí, algo de, a, algunas cosas, sobre todo, creo que te brindan mucho aprendizaje, ¿no? Y, y la idea es, pues, transmitir eso, ¿no? Eh, mencionaste hace rato también algo que es bien importante Que, que no, no, no hay nada nuevo ¿no? o sea, Completamente nuevo Creo que es, es muy complicado ¿no? Por más que tú creas que estás haciendo algo Lo más nuevo posible Lo más probable es que hay alguien eh, Que ya lo haya hecho ¿no? en alguna parte del mundo Y, y, si, y si de repente tú no lo sabes Es pues porque todavía no te has puesto a investigar ¿no? pero, pero por eso el tema, el, el tema de las ideas También es un, es un tema ahí ¿no? Y lo otro que mencionas son lo de las crisis, ¿no? Y esto sí es, sí es bien importante mencionar que hay mucha gente que la pasa muy mal en las crisis, ¿no? Se pierden, se pierden muchas propiedades, se pierden muchos negocios, se pierde mucho, mucho dinero por todos lados. La crisis es una época dura, dura para, para todos, ¿no? Para los empresarios, para los pequeños empresarios, algunos, ¿no? Pero ahí donde hay alguna crisis... Para otras personas surgen nuevas oportunidades, ¿no? surgen nuevas eh, nuevas problemáticas, ¿no? y, y, y recuerda que toda problemática es potencial de, de innovación, ¿no? de crear algo nuevo. Entonces, eh, innovación al ser crear algo, algo, algo nuevo, ¿no? quiere decir que es hacer la forma, hacer algo de forma mejor o más rápida o más barata o todas juntas, ¿no? entonces este, las crisis son los momentos en donde, en donde de repente más oportunidad existe de eh, utilizar la creatividad para, para resolver problemas, nosotros con Estación Coworking comenzamos de hecho en el verano del 2017, ¿no? si tú te acuerdas lo que pasaba en el verano del 2017 este, era pues este, una época... De, de y de, o sea fue el fenómeno del niño o sea, fue, sí. tuvimos en el norte del país tuvimos el peor fenómeno del niño creo que en 50 años o, así, o más creo no estoy
0: probablemente algunas personas que no sean de, de trujillo eh, no hayan tal vez vivido la magnitud de esta crisis pero aquí nosotros como trujillanos sí pudimos ver el impacto que, que tuvo Muchos negocios eh, quedaron en quiebra, muchas familias lo perdieron todo, entonces eh, no solamente fue la parte social la que se vio afectada, sino el impacto económico negativo que tuvo este fenómeno del niño para la región fue bastante fuerte. Entonces, costó mucho, ¿no? En, sí. en
1: términos de, de infraestructura, cosas que hasta el día de hoy todavía no terminan de resolverse incluso, ¿no? Y que en ese momento era tener inundaciones todos los días, ¿no? Y nosotros estábamos pues en los primeros meses de este nuevo proyecto que era un espacio de coworking, que era una nueva forma, a ver, nuev nueva, es un decir nueva, ¿no? Obviamente nueva en nuestra ciudad, ¿no? En nuestro entorno, era nuevo, una nueva forma de trabajar. ¿no? Una nueva forma, introducir una nueva forma de, de compartir un espacio de trabajo, pero no solamente el espacio físico, sino compartir contactos, compartir conocimientos básicamente poner a la gente a trabajar juntas ¿no? y, y nosotros nos enfrentábamos con, con, contra esa contra esa novedad al principio, ¿no? Porque, o sea, estamos, estás introduciendo un producto nuevo que la gente no conoce y que lo relaciona con algo que sí conoce, que es el alquiler, ¿no? Entonces era como eh, comprendíamos el, el comprendíamos, digamos, la necesidad y el problema que tenía ese usuario, pero el usuario no necesariamente comprendía bien cuál era la solución, ¿no? Entonces ese proceso de validación de los primeros meses en donde te das cuenta de quién es tu usuario y quién no es tu usuario porque nunca va a estar interesado en esto. ¿no? Eh, eso todo lo vivimos en una época de, de crisis, ¿no? de, de, de bastantes problemas. Pero eh, en plena crisis, eh, como se acentúa todo, se acentúan también... Muchos problemas dejan de existir, pero muchos problemas se acentúan mucho más, ¿no? Entonces, teníamos gente que sus oficinas habían cerrado y que necesitaban un lugar para trabajar. Muy similar a lo que está pasando ahora en COVID, ¿no? Pero bueno, el entorno ahora es, es un poco distinto, pero en esa época teníamos gente que necesitaba salir de su casa. ¿no?
0: ¿tiempo, y ¿no? probablemente por el mismo tema de, de la movilización, porque la movilización dentro de la ciudad también se vio restringida. Sí. O Entonces, probablemente porque también algunas personas vieron oportunidades, eh, trataban de emprender, trataban de brindar servicios como individuos y como tú bien mencionas, necesitan un espacio de trabajo.
1: Así es. Entonces, ese ejercicio, digamos, de, de perfilar a tu cliente y decir, ah, ya, esta es una empresa eh, de Lima que necesita abrir acá en Trujillo y tiene X y Z necesidades, ¿no? Y este otro es un emprendedor que está en sus, no sé en sus 30 tardíos y que necesita y que tiene hijos pequeños de repente y necesita un lugar para trabajar ¿no? y tiene otro problema particular. Este otro es un emprendedor, no sé, pues en sus 20s que está chambeando pero quiere renunciar y quiere tener ese nuevo proyecto. ¿no? Entonces comenzar a entender y comenzar a, a crear una solución, digamos, para cada uno de ellos y que todo eso tenga sentido, todo eso este lo hicimos en un entorno de repente un poco complicado, pero creo que nos sirvió para, para demostrar que existía una necesidad para, para esto, ¿no? Y, y comenzamos básicamente a crecer desde ahí, ¿no? A vender. Nuestras primeras ventas fueron, fueron ahí, con todo lleno de tierra, con todo lleno de polvo, porque había inundaciones todos los días, y barro y los guay, o sea... Fue así no pero ahí en medio de la de, 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 de esta crisis no al final este terminamos avanzando no porque al final si hay algo que es constante es las ganas de las personas las ganas del emprendedor de, de avanzar ¿no? Claro,
0: es un tema muy actitudinal ¿no? y de hecho cuando vemos un poco en general en la vida diaria de todas las personas eh, Siempre cuando los tiempos están estables, cuando los tiempos son fáciles, entre comillas, todos ganan, pero en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, solamente eh, logran salir de estos problemas o logran ganar aquellas personas que tienen esa mentalidad de seguir. Probablemente podríamos definirlo como esa mentalidad de innovar, porque básicamente innovar es buscar soluciones las mejores soluciones para estos problemas. Exacto, nuestro,
1: ese ha sido exactamente nuestro segmento, ¿no? O sea, el emprendedor, el que crea un nuevo proyecto, necesita un espacio, ya no puede trabajar desde su casa porque en su casa, ya, es, o sea, es otra... Quieres separar tú, ¿no? Tu casa de la parte... Contrario a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? En, en, en pandemia, pero quieres separar tu casa de tu, tu espacio de, de descanso, de relajo, de tu espacio productivo, ¿no? Y si tu equipo son dos, tres personas, este, ya pues quieres dar ese salto de reunirlos a todos ahí en tu cocina y chambear a ir a un lugar ya de trabajo en donde, en donde sobre todo tienes a otras personas alrededor que están en lo mismo que tú, ¿no? También están en una época de crisis, también están creando algo, sacando algún producto nuevo y también están en esa misma onda y, y bueno, para eso sirven los espacios de coworking, ¿no? Para que uno contagie al otro. Siempre hay alguien que está buscando algo y lo encuentra ahí mismo, ¿no? Entonces, eso, eso era básicamente la, la propuesta de valor nuestra. Comenzamos nosotros cuando no se hablaba casi de esto en, aquí en, en, en nuestra ciudad. Comenzamos cuando tampoco se hablaba casi de startups, de emprendimiento innovador, ¿no? De, de esto y, 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 bueno, eso también fue derivando a que... A que a que pongamos, digamos, estos temas en la mesa, en, en mesas importantes como, como, no sé, pues comités de, de empresa, Estado, Academia y Sociedad Civil, como, como en, en el gobierno regional y poco a poco esto fue permeando y estamos ahora, yo creo, en un marco en donde todos estamos enfocados en promover innovación en los distintos niveles. Nosotros siempre desde nuestro lado del emprendimiento, porque es a quien, a quien sentimos que nosotros representamos pero también está la innovación empresarial, ¿no? la innovación corporativa, el corporate venturing, el, la inversión, no sé, en innovación, la adquisición de compañías, o sea, todo eso es lo que queremos finalmente todos ver en, en nuestra ciudad, ¿no? entonces. Todo, todo ha ido en esa, en, esa, en esa línea y al final todo comenzó digamos en un año de crisis, pero al final todo está caminando hacia... Y ahora estamos pasando por otra crisis y de repente nos estamos terminando reinventando, pero digamos que es, es en ese camino en el que vamos
0: y lo seguimos recorriendo. Y lo que mencionas, que ahora estamos pasando por otra crisis, es que ustedes como Estación Go Working todavía... Eh, siguen avanzando en esta crisis eh, debido a que ustedes han mantenido esa, ese espíritu, esa cultura innovadora dentro de Estación Coworking no porque de hecho tratar de innovar de un día para otro justo cuando apareció la crisis probablemente genere de que la solución que tú estás buscando a través de la innovación probablemente o no funcione de la manera en que tú deseas o probablemente muy tarde, entonces eh, yo creo que en algunas otras conversaciones que ya hemos tenido, nos han mencionado de que la innovación básicamente no es como un suceso, no es una actividad no es algo que comience un día y termine mañana o termine unas horas, o sea, es una cultura y es la cultura que ustedes como Estación Coworking han ido mostrando para sortear las diferentes crisis que se han ido presentando desde el comienzo eh, y, y, y bueno, ya habíamos conversado de que innovar no significa básicamente descubrir, no sé, otro planeta pero que podemos ir incluyendo la innovación en las pequeñas actividades que tenemos como organización, como emprendedor, como empresa día a día y qué consejos nos darías ¿Por qué crees que en tiempos de crisis algunas empresas crecen y como ya lo mencionabas, otras simplemente quiebran y quedan en el olvido?
1: Las empresas quiebran, bueno, eso es inevitable. ¿no? Todas las empresas quiebran en algún momento. Algunas quiebran al... Algunas ni siquiera nacen y quiebran. Otras duran un mes y quiebran. Otras tres, cuatro, cinco años y quiebran. Otras veinte, treinta, cuarenta años. Todas quiebran al final. ¿no? Entonces, igual... ¿no? no hay problema con, con quebrar empresas y, es justamente, y va, va de la mano justamente con lo que mencionabas antes, ¿no? Lo de... Lo de lo itera, el carácter iterativo que tiene la innovación. O sea, la, la, la innovación no es, no es un fin, sino que sino es un proceso iterativo. ¿no? Eh, el producto tiene que ir cambiando a medida que va cambiando el usuario, ¿no? O cambiar el usuario en, en, y, y no cambiar el producto o cambiar todo el modelo de negocio, de, de, o sea, creo que todo eso, ese proceso de adaptación continua es, es parte de una cultura de innovación que, que, te, que te permite eh, prevalecer en el tiempo ¿no? Y, no, y no quedarte ahí y de repente eh, darte cuenta muy tarde que tu modelo de negocio simplemente deja de tener sentido ¿no? a nosotros ahora, bueno, toda la industria en realidad de, de de coworking está cambiando, ¿no? porque nosotros nos oponemos a lo que, a lo que actualmente se aconseja en, en términos de pandemia, ¿no? Nuestro, nuestra nuestra razón de ser es juntar a la gente, unir a la gente, ¿no? Y ahora lo que, lo que estamos planteando es el distanciamiento social. ¿no? El, 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 el problema
0: que ustedes
1: que Exacto, hay un nuevo problema, hay una nueva, habrá una nueva solución, habrá una nueva diversificación, existen nuevos servicios que la gente demanda. Nosotros estamos, pues bueno, como ya todos saben, metidos en, en, ter, en temas que tienen que ver con capacitación, con consultoría, ¿no? También, y estamos viendo también algunos otros proyectos en, en temas de industrias creativas, y, y de repente, pues el camino va a ser por ahí, ¿no? Eh, en, en términos de la solución, ¿no? Entonces, este, vamos a seguir viendo, ¿no? Y, y, el, y lo, que, lo que me preguntaba sobre algunos, sobre algunos tips yo diría que hay una etapa ¿no? en la vida en donde hay que aprender creo de todo ¿no? porque cuando tú comienzas a y conversábamos me parece la vez pasada con con, este, con algunos ejecutivos del gobierno regional y es y, y, y tiene muchos sentidos es que cuando tú estás en una etapa de, de, de emprender ¿no? el emprendedor a menos que sea un emprendedor multimillonario de quinta generación que tenga la plata infinita para para pagarle a todo el mundo servicio de todo el emprendedor tiene que saber un poco de todo. O sea, tiene que saber, tiene que saber si es sobre marketing un poco, si es sobre finanzas, contabilidad también un poco. Satellita tiene que. De... Papa, claro, roja, cocina, limpieza, mantenimiento. O sea, el emprendedor es todo. Exacto, ¿no? Entonces. Al principio tú no vas a tener el dinero para contratar a un fotógrafo profesional ni tampoco y, y para contratar a un experto en marketing para que te dé una estrategia y además un financiero para que te proyecte un flujo. O sea, ese, ese concepto que tenemos bien universitario en realidad porque nos lo enseñan a todos en la universidad de separar cada área de la, de la compañía eso es muy de, de mediana gran empresa, ¿no? Pero no estamos hablando de una mediana gran empresa achicada, sino que estamos hablando de una compañía de cero, de cero a... O sea, cuando estamos pasando de cero a uno, todavía no somos nada, queremos ser uno. Así. Todavía no estamos pasando tampoco de uno a cien, ni de cien a mil, ¿no? Ni de mil a un millón, que eso ya estaremos hablando de MBA, ¿no? Sino que estamos hablando de c del momento cero al momento uno y ahí hay que manejar de todo, hay que hacer de todo. Entonces, tú nunca sabes, nunca jamás sabes para qué te va a servir algo que estás aprendiendo ahora. Así que si algo te gusta, simplemente le das ¿no? y aprendes. En algún momento vas a utilizar eso que sabes para agregarle ese componente a tu producto y llevarlo a otro nivel. Entonces creo que aprender de todo es uno de los tips. Otro de los tips es conversar con la gente bastante, conversar con tu usuario un montón, pero, pero siempre con una mentalidad de investigador. ¿no? siempre tratando de encontrar la verdad atrás de lo que la gente dice. Tratar de conversar, eh, digamos, en el momento en que tú, tú conversas con un usuario tuyo, tratar de entender cuál es su necesidad real más allá de lo que te dice. Porque una persona muchas veces te dice algo porque quiere quedar bien.
0: Porque veces tiene O
1: veces... tiene roche de decirte algo, ¿no? Y, o, o, o simplemente quiere quedar bien también, entonces es cuestión de darse cuenta de todo eso y conversar con el usuario en, en, eh, interpretar necesidades pero más allá de las palabras leer mucho entre líneas, eso creo yo que es es algo que sirve un montón para crear productos, ¿no? innovadores sobre todo ¿no? lo otro es empezar rápido, eso sí es, eso sí es una fija, ¿no? porque es la típica y bueno, también acá lo que, lo que pasa aquí en Estación Coworking es que siempre tenemos mucho contacto con los emprendedores y los emprendedores Siempre vienen, digamos, conmigo como, como, que, como que yo fuera una especie de, de terapeuta o psicólogo, ¿no? Y todo el mundo me cuenta y yo sí identifico mucho el problema de... Ya, quiero hacer esto, pero solamente me falta comprar tal cosa. O solamente me falta hacer esto, o solamente me falta... Cuando en realidad eso que te falta probablemente no es necesario para que tú lances ya tu producto. ¿no? Entonces... Eso, eso que estás dejando ese requisito que tú mismo te estás poniendo que de repente tu usuario para tu usuario es completamente irrelevante muchas veces tú por por vergüenza de presentar un, un, un producto incompleto no lo lanzas ¿Y
0: termina,
1: sin la termina haciéndote perder tiempo no y tiempo es, es recontra cliché decir que tiempo es dinero pero eso es la verdad no que cuando tú eres emprendedor Cualquier cosa te puede quitar una mañana de tu tiempo, cualquier problemita, cualquier temita te puede quitar todo el día de tu tiempo ¿no? y ese día que hiciste. ¿no? Entonces básicamente el trabajo ahí es de priorizar. Y cualquier cosa que no agregue valor a tu producto o que no, aunque no te agregue conocimiento sobre tu usuario, deberías cortarlo de raíz. ¿no? Entonces, este, si el hecho de esperar... ¿no? a tener algo que ahorita no tienes y que quieres comprarlo, que quieres contratar a alguien para que te desarrolle la aplicación y que esté toda, toda bonita y para que recién puedas lanzar si eso no te suma si no te está agregando conocimiento sobre tu usuario, si no te está agregando ventas, si no te está agregando valor directo hacia tu usuario deberías cortarlo y simplemente lanzar antes, ¿no? porque de lo más probable estadísticamente es que 9 de 10 veces estés, eh, estés equivocado y que estés 9 de 10 veces vas a sacar algo que a nadie le interesa, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a esperar a construir algo para recién darte cuenta que nueve de diez veces vas a estar equivocado, ¿no? Lamentablemente es así y bueno, muchas veces los emprendedores creemos que nuestro producto es perfecto y que apenas salga al mercado todo el mundo lo va a desear.
0: Y eso es eh, un tema que no muchos toman en cuenta porque las grandes innovaciones de las empresas que han surgido y que se han vuelto eh, monstruos económicos a nivel mundial, no son innovaciones que han funcionado a la primera no son la primera idea que surgió o el primer eh, proyecto que, que hicieron en realidad muchas, muchas veces la innovación tiene esos fracasos, solamente que no son historias que se cuentan a las personas. Entonces, eh, lo que tú mencionas es, es clave, empezar ya.
1: Claro, o sea, empezar. Dale, o sea, no pierdas más tiempo para llegar a esa respuesta, ya sea positiva o negativa de tu usuario. ¿Por qué? Porque, para... No, la pregunta no es por qué hacerlo, sino para qué. ¿Para qué? ¿Para qué esperarías? Si igual de repente va a ser un yeah, no. O si yeah. va a ser un sí, ya pues lo sabes y ya.
0: Si funciona, ya le estás, estás avanzando. Y si no funciona, simplemente cambias de estrategia o cambias de idea.
1: Entonces, todos esos sí y todos esos no de parte del usuario comienzan a formar parte del desarrollo de tu producto y mientras más rápido tengas ese producto a la mano, pues menos plata gastas, ¿no? Y menos, menos te cuesta esto. Y puedes, digamos, tienes... Tienes la oportunidad de, de probar más veces, ¿no? Porque el dinero es infinito, ¿no? El, 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 digo, el dinero es finito, ¿no? O sea, eh, uno tiene una cantidad de dinero ahorrada en el banco y eso, es lo, que, y eso es, es lo que tú vas a comenzar a quemar apenas dejas de tener un ingreso. Es decir, apenas tú renuncias a un trabajo, ese mismo día es duro, pero el dinero comienza a agotarse. ¿no? y se agota rápido entonces lo que tú tienes son meses nada más ¿no? y si tú pierdes tiempo eh, de repente aferrándote a un producto que tú crees que, que funciona y quieres sacarlo perfecto al mercado para que según tú, tu usuario te diga lo necesito, lo quiero, te lo compro de repente eso podría significar la vida o la muerte de ese proyecto, ¿no? entonces hay que hay que ir rápido ahí hay que fallar rápido, y hay que fallar lo más barato, lo más barato posible, ¿no? Y lo último, bueno, gestionar el tiempo, que eso sí. O sea, no creas que estos errores que estamos diciendo no, le, no, no me han pasado a mí o no me van a pasar o no me van a seguir pasando, ¿no? O sea, es normal que si tú creas algo tengas un vínculo emocional con eso que crean, no es normal es completamente normal sería marciano decirte no, no, yo este, es, que es como que sí, es un... exacto, entonces es una lucha interna que tú tienes entre lo que tú entre, entre lo que tú quieres o lo que, pues, lo que tu producto es y lo que la otra persona consume, ¿no? entonces e eso es una lucha constante, no sé, pues en el desarrollo del producto, pero es importantísimo para 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 iterarlo rápido, para hacerlo, para hacerlo mejorar rápido, desvincularte lo más rápido posible porque eso te ahorra el tiempo y lo otro es gestionar el tiempo ¿no? Eso es bien importante, lo de, lo de gestionar el tiempo, lo de tener un buen sistema de, de, de gestión de las tareas y que, y que, y que día a día pues tengas tú una manera de ver qué cosas vas avanzando es completamente normal y a veces también alguien puede caer en el error de decir wow, mira, esta persona que es súper eficiente y nunca pierde el tiempo en nada y está de un lado para otro y no pasa nada. Quien diga que, que su tiempo es completamente productivo y que pierde cero tiempo está mintiendo, ¿no? Entonces es, es falso, directamente es falso. Entonces hay que tener en cuenta que la gente normalmente tiene que tener momentos de creación, momentos, digamos, de ejecución de tareas y tiene que tener momentos de descanso, ¿no? Entonces, creo que comprender bien cómo es que tú funcionas, en qué horarios funcionas mejor, en qué horarios de repente estás de bajada, ¿no? Comprender en qué horarios tienes que, que dedicarte a descansar y de repente a... a a, a, a enfocarte en tu salud, eso está, eso está bueno y es difícil, no yo no, no lo aconsejo desde, desde un pedestal diciendo que yo soy, soy la persona que mejor maneja eso en absoluto, porque eso es algo yo creo que, que una persona debe trabajarlo a lo largo de su vida, ¿no? el tema de, de estar bien de salud de estar bien psicológicamente y todo eso porque el camino de emprendedores es bastante duro, o sea, es una carga emocional fuerte y que debemos estar preparados, ¿no? Y nunca, nuevamente, como la innovación misma, ¿no? Uno nunca deja de, de trabajar en eso y mejorar en eso y mejorar de repente la manera de, de alimentarse o la manera de ejercitarse y eso es, eso es bien importante
0: porque te permite ser más productivo. ¿no? Claro, y al final, como tú mencionas, esos momentos de, de tal vez recreación, te permiten refrescarte, te permiten inspirarte y, y venir con todo para seguir dando eh, a, a la idea que ya tienes o para generar nuevas ideas que tal vez por ahí en algún momento ni siquiera se te, se te presentaron, ¿no? Entonces es, es muy importante ese equilibrio que, que nos mencionas. Básicamente, para recordar un poquito a, a las personas que están llegando ya al final de este podcast, lo que nos mencionaba Guillermo era para emprender, para innovar en tiempos de crisis y la importancia de, de la innovación en estas crisis, es centrarse en el usuario, es básico. Por otro lado, también nos mencionaba que en realidad en estos tiempos de crisis, tiempos extremos requieren medidas extremas y la creatividad y la toma de riesgos son parte de lo que debemos tener día a día. Eh, por otro lado, también está el tema de que no traigamos las crisis externas a la organización. Debemos organizarnos y mantener ese espíritu innovador para aprovechar las crisis. Al final, es una oportunidad. Lo que mencionaba Guillermo, hay nuevos problemas, nuevas soluciones. Esto ha sido todo por el día de hoy, Guillermo. Te agradecemos y estamos muy felices de que las personas puedan conocer un poco más de tu experiencia y de lo que vienes realizando con respecto a la innovación para que más personas se puedan inspirar e iniciar a innovar.
1: No, excelente, buenísimo buenísima la iniciativa, excelente idea de, de armar este podcast creo que hay muchísimos temas que pueden servir a, a las personas ¿no? que podemos transmitir, creo que el tema emocional que acabas de mencionar por ejemplo creo que es un tema bien amplio y creo que da para, para hacer otro podcast solamente de eso ¿no? porque digamos en esta, en esta pandemia y con, los, y con las cuarentenas que hemos tenido creo que ha sido un momento de reflexión positiva para muchas personas pero también ha sido un carrusel bien complicado eh, desde el punto de vista emocional para muchas personas para muchos emprendedores, para muchos innovadores y creo que es un tema que de repente no se habla mucho tampoco, pero que es bien interesante, ¿no? Entonces voy a estar atento, digamos, a, la, a los temas ahí que vayas a ir planteando y de repente otra siguiente edición podremos conversar. De Son eso. temas
0: interesantes que probablemente toquemos en los próximos episodios. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que esta información te impulse a innovar. No olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Recuerda que estamos en todas las plataformas como Conecta la Libertad y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por escuchar Conecta Talks. Suscríbete y no olvides ingresar a conectalalibertad.com para conocer más sobre la innovación.